1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
0: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal, en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Pablo.
1: Y en este episodio os vamos a explicar qué es lo que más nos cuesta aplicar en cada paso del GTD y cómo lo afrontamos.
0: Eso es. Vamos a explicar, porque íbamos a hablar en principio de cuál era el paso que más nos costaba, pero casi que decidimos analizar cada uno de ellos y ver los problemas más gordos que que tenemos a la hora de aplicar. Vamos a ello Manolo.
1: Sí, sí, por supuesto. Venga, pues Eh... empiezo.
0: Lo lógico iremos por orden, ¿no? Empezamos por capturar. Vale. Bueno, yo en en capturar tengo yo creo que dos problemas. Uno, que todavía no me acostumbro a a tener una herramienta de captura en la ducha. es... (risa) Es que, bueno, yo no sé si el contexto o qué Me surgen un montón de cosas. Y además, ya lo hablamos. De hecho, eh, Luis decía que escribía en la mampara, (ríe) Eh, aprovechando el vago. No sé quién tenía un cuaderno sumergible. Yo lo anoté alguna vez, pero como que me da no sé qué. Entonces, bueno, tiro de, de memoria. Digo, si es importante, ya se me ocurrirá luego de nuevo otra vez. Eh, lo que sea, de ir a alguna cosa, me acuerdo y luego otro problema que tengo frecuentemente es que a veces son capturas muy largas no sé sintetizar pero luego dándole una vuelta en su momento, llegué a la conclusión de que en realidad no son ideas o algo que puedas capturar, sino que a veces son soluciones que encuentras a, a problemas o una estructura de algo que llevabas tiempo dándole vueltas y tal. Y claro, eso casi, casi para mí, raya trabajo su- según surge. Es decir, hay que parar y darle forma a eso que te acabas de te acaba de venir a la cabeza, pero ya masticado, con... Bueno.
1: O sea, que te pones a aclarar prácticamente.
0: Ahí nos, alguien nos reñirá, o, o alguien me reñirá.
1: No, no, no totalmente.
0: Sí, porque imagínate. Estás dándole vueltas desde hace tiempo, un guión, un artículo, una idea de negocio, yo qué sé, cualquier cosa. Y un día estás por ahí despistado, caminando, paseando y no sé qué, y te viene, pero con toda la forma. No, ay, podría hacer no sé qué, no, de repente es un... Bueno, yo lo lo llamo un insight. Boom, algo que te, te da forma a todas esas piezas y de repente ves la luz. O sea, acabas de descubrir aquello o acabas de resolver aquel problema al que le llevabas dando vueltas mucho tiempo, mucho tiempo. Y para mí eso a veces requiere parar, hombre, no te digo dedicarle ya el resto del día a eso, pero bueno, requiere parar y decir, uy, esto tengo que masticarlo antes de que se me vaya otra vez toda la, toda la idea. No es un problema realmente,
1: sí, pero bueno. no, bueno, eh, que, yo qué sé, que, que, que casi, según lo estabas contando, yo estaba pensando, digo, lo que necesitas es sentarte y ponerte a hacer un mapa mental o algo así
0: Tal, tal cual, exacto Es eso Que eso no, no hay forma de capturarlo y luego retomarlo Bueno, podría haberla, pero es un riesgo muy grande Antes de perder la oportunidad de resolver algo, definitivamente
1: Sí, bueno, yo la verdad es que eh, mis problemas son más Con si tengo que capturar algunas cosas o no Muchas veces pienso que sobrecapturo Entiendo que, 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 la, que, que la normativa o, o que, que lo que tenemos que, que hacer es, en caso de dudar, capturarlo, por si acaso, ¿no? Pero a veces, me pues no sé, estoy dando un paseo y cuando termino la bandeja de entrada la tengo llena de, de cosas. Y muchas que a lo mejor son chorradas y que no me sirven para nada. Pero bueno, que ante la duda, por si acaso, pues hago, hago capturas de más. Luego ya el tema de las herramientas, sigo sin tener una que me termine de gustar del todo, ¿no? La que más utilizo ahora es braintos pero sigue sin, sin terminar de, de convencerme. Y la verdad es que lo de la ducha no se me ha ocurrido. Debe ser que yo me ducho poco, vamos, poco o, o rápido. Normalmente me ducho por las mañanas en un momento y no, no suelo tener ahí grandes ideas. También es que me, me suelo poner pues, por la mañana en la radio, en, en la ducha, tengo un, un altavoz que me dijo Luis en su momento y tengo pegado un altavoz y a lo mejor pues estoy más eh, en, en el tema de, de escuchando lo que las noticias y tal que, que estar pendiente de si se me ocurre una idea genial.
0: Yo pensé si sí, sí, tirar de un altavoz de estos, altavoz micrófono de Alexa, de Google o tal, pero no los tengo, no los uso y me niego a comprar uno específicamente para esto, o sea que viviré con esa no,
1: yo tengo, yo tengo con ese riesgo uno muy, yo tengo uno muy básico, o sea es un bluetooth no es ni Alexa no. ni nada, simplemente es para pues eso, poner la radio, oír noticias o, o poner un podcast y estar escuchando algo no bueno eh, y así pues a lo mejor también quito esas interrupciones de cuando se te, se te hace, vamos cuando se te ocurre algo en, en la ducha no
0: momento zen
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Pasamos al siguiente al siguiente estado. Perfecto, empiezas eh, tú. Venga, eh, a la hora de, de aclarar ¿cuál es el mayor problema que nos encontramos? Pues a la hora de aclarar, yo creo que el principal problema es eh, elegir el momento. ¿Vale? Porque yo por lo menos tengo que aclarar varias veces al día, no, no puedo hacerlo todo de una vez eh, y además porque van van surgiendo cosas y entonces, muchas veces el problema es encontrar el momento que tengas un, yo qué sé, media hora, tres cuartos de hora, eh, que puedas eh, aclarar con tranquilidad y que puedas hacerte las preguntas correspondientes: si necesitas esto, si lo tienes que incubar, si lo tienes que archivar. Bueno, lo que hemos, lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Luego, bueno, eh, también a la hora de detectar qué, qué es lo que tengo que hacer con, con cualquier. Eh, ...apunte que tengo en la bandeja de entrada... ...bueno, pues también a veces no es tan fácil... Eh, ...adivinar qué es lo que, lo que va a necesitar... Pero, ...pero yo creo que principalmente es encontrar el momento... ...no sé si en tu caso es igual...
0: Sí, me pasa también encontrar el momento... ...porque me gusta hacerlo reposadamente... ...pero yo me encuentro todavía más problema... ...con el lugar... ...y me explico... Yo momentos a lo largo del día puedo encontrar varios, pero me gusta aclarar, con si puede ser con ordenador, lo que yo llamo mi mesa de trabajo, que no, no tiene por qué ser necesariamente ni en mi oficina ni en mi casa, puede ser en cualquier sitio en el cual yo tenga las, las herramientas que creo que necesito. Entonces, claro, aclarar y organizar al mismo tiempo, muchas de las capturas pues son correos documentos, cosas que requieren no sólo decidir la siguiente acción, sino a veces organizar material de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo mal, prefiero no hacerlo y posponerlo. ¿A qué me lleva eso? Pues que cuando tengo un momento, aclaro, pero aclaro mal. O sea, no aclaro mal, aclaro parcialmente. Es decir, aclaro bien lo que aclaro. Y lo que creo que no voy a aclarar bien, lo pospongo. O bien a a otro momento del día, o a veces incluso puede pasar a primera hora del día siguiente. No me preocupa porque como a lo largo de de la jornada le eché varias veces vistazo a a la bandeja de entrada, tengo los fuegos o los posibles fuegos controlados. ¿Por qué digo que lo hago mal? Pues porque no aclaro la bandeja completa En el momento en el que me pongo a aclarar Quito aquellas cosas que son O muy rápidas de quitar O que son muy obvias Y todo aquello que requiere esfuerzo Si no tengo las herramientas herramientas necesarias No lo hago Acabo aclarando a lo largo del día 100% O sea, dejo las bandejas a cero Como mucho a principios del día siguiente Pero No es ortodoxo
1: Sí, claro, no, que estás seleccionando Yo recuerdo la primera vez que leí el libro Exacto. de David Allen eh, Te decían que no tenías que rebuscar en la bandeja Sino ir cogiendo cada, cada acción y darle eh, su sitio Exacto
0: Ahora, yo creo que el espíritu de esa frase Es para que no te tires aquello que te agrada y tal Y lo otro lo vayas procrastinando uh-huh. Y dejándolo ahí pues en un saco cogiendo telarañas Y nunca afrontándolo ese no es mi problema. Reconozco que selecciono aquello que es pim, pam, pim, pam... Esto a la papelera, esto no sé qué, esto... Bueno, lo, lo rápido. Es una manera de aprovechar el tiempo. Ir quitando lo obvio y tarde o temprano... Que a veces puede ser a primera hora, ¿eh? Yo si sí tengo ordenador y, y y donde anotar y eso... Lo quito rápido de en medio. Pero coincido con, con Luis, por ejemplo... Que el, el iPad para mí no siempre es suficiente para,
1: más que aclarar, organizar. Ya. Hombre, yo según lo estabas diciendo y que a lo mejor lo pospones para el día siguiente, eh, Si estaba pensando también en Luis, eh, cuando él habla también de, de los niveles de energía, ¿no? Que, que a lo mejor, eh, bueno, pues por la mañana estás en recién levantado, tienes más energía, más, más empuje y te es más fácil esas tareas que parece que le tienes que dedicar más tiempo, ¿no? A, para aclararlas pues es el momento en que, en que lo haces probablemente por eso, ¿no? porque tienes más, más fuerza
0: Lo de aclarar, tal como estamos contando que puede parecer a, a priori error yo lo veo como ventaja lo veo realmente como que somos conscientes de que ese paso hay que hacerlo bien muy bien porque luego acarrea una serie de problemas a la hora de ejecutar y nos va a llevar a bueno, a, a pos, por querer hacerlo rápido o quitar las cosas de en medio, nos va a llevar a, a tener más problemas después.
1: Lógicamente. Te, de, te dejé frío, ¿eh? No, no, eh, me, no, estaba pensando un poco en el, en el siguiente paso, en organizar, y digo, Joroba, estás ya hablando de ejecutar desde, desde, le, desde el aclarado realmente, desde haber planificado bien las cosas, ¿no? Bueno,
0: yo creo que sí, creo que cuando... Cuando aclaras, mi mente está ya pensando en que lo voy a ejecutar imaginándome al mismo tiempo que lo escribo si esas instrucciones que me doy de cara al futuro son suficientemente claras. No siempre lo consigo, pero lo intento.
1: Sí, lo que comentábamos muchas veces de de hablarle a tu yo tonto del futuro, ¿no? Que puede bueno, lo
0: de, lo de tonto, entre comillas. Bueno, en mi, en mi caso
1: seguro. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que podríamos pasar al siguiente paso, ¿no? A organizar.
0: A ver, yo lo, lo, lo di un poco junto
1: con, lo, con el de aclarar. Es, es eh, lo que te iba a decir, que ahí, ahí es a lo que yo iba. Cuando aclaras, organizas simultáneamente, ¿no? Sí. Claro. Hombre, yo en este paso ya eh, quizás es un poco también, bueno, es, es, es repetir otra vez lo mismo, ¿no? El, el darle a cada cosa el sitio el sitio correcto para luego no tener no tener problemas a la hora de ejecutar o, o a la hora de que se te pase algo o, o que te dejes alguna, pues, alguna actividad durmiendo, como digo yo, el sueño de los justos, ¿no? Que, no, que no la veas. Yo al principio de herramientas normalmente siempre lo suelo hacer con, con el iPad, ¿no? Ya estoy bastante habituado. Eh, hombre, pff, luego pues sí, necesitas a lo mejor eh, tener, el, pues, en mi caso, el correo de la oficina porque no... Bueno, te iba a decir, no lo puedo sacar de casa. Sí, ahora sí lo podemos... Porque ahora nos han puesto portátiles a todos y entonces ya ya te llevas la oficina a casa. Pero antes no, entonces eh, era muy importante que, que antes de irme de la oficina yo pudiera pues terminar de aclarar por lo menos lo que tengo en la oficina, luego... Seguiré aclarando en casa otros temas personales, ¿no?
0: Y tú en el en el iPad, todo lo que es la... Bueno, si necesitas organizar ficheros, adjuntos, documentos... Y eso, ¿te arreglas bien con el...?
1: Pues estoy haciendo bastantes eh, experimentos con, con la aplicación de Apple, con archivos. Ajá. Pero eh, sí reconozco que le falta mucho para parecerse, pues yo que sé, a un Dropbox o o bueno, cualquier tipo de almacenamiento en la nube o, o mínimamente Google Drive pero bueno, intento organizarme de esa manera eh, Archivos te permite pues, tener archivos descargados bueno, t- siempre te da dos, dos opciones de, de guardar los documentos eh, he dejado de guardarlos en la nube que es lo, lo, más, lo más conveniente y luego también te deja tenerlos en el propio iPad o en el teléfono, con lo cual, eh, bueno, pues a ver, hay veces que no tienes conexión, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora trabajo en un centro que, que eso es casi un zulo, entonces ahora ya no estoy en oficinas, estoy en, en banca de distancia, con lo cual muchas veces no tenemos no tenemos cobertura, porque tenemos ahí un montón de pisos encima. Y el tener a lo mejor algún archivo descargado en el iPad, pues sí sí puede ser interesante porque no tienes acceso a la nube, ¿no? pero normalmente me organizo con, con eso. Hay momentos en que a lo mejor pues si sí, tengo que coger y, y mandarme un recordatorio a la bandeja de entrada de pues algún archivo de seguimiento o alguna algún material de apoyo, pues ya gestionarlo desde desde el ordenador, ¿no? Porque es más más fácil, más es más complicado hacerlo hacerlo desde el iPad. Pero bueno, la verdad es que el, el nuevo iPad eh, con el teclado este que además lleva un, un trackpad en el propio teclado está está bastante bien, es bastante, no, me hace ser bastante productivo.
0: Yo el, el problema que tengo en eso es que a, ahora en mi empresa están utilizando la suite de Microsoft y el sistema de archivos está a través de SharePoint, Teams puedes acceder desde varias formas. No, yo varios... Teams
1: solo puedo desde los eh, desde los eh, joder lo diré desde el ordenador y desde el teléfono de la empresa. No no tengo otra manera. Lo el... tenemos capado.
0: Bueno pues el problema
1: que tiene eso es que
0: eh, subir archivos o arrastrarlos de una nube a otra es complicadísimo. Es decir, el sistema de ficheros de, de Apple.
1: ¿SharePoint no lo eh... No No me gusta.
0: El sistema de ficheros del de, de iPad, tú tienes ahí el OneDrive, el Dropbox, el Google Drive y puedes llevar de cualquier sitio a cualquier sitio. Sí. Y sin embargo el, el SharePoint, por no sé qué motivo, no puedes acceder correctamente desde desde OneDrive. Sin embargo, tienes que entrar a través de SharePoint o Teams, bah, entonces al final dije, genial. eso desde, desde ordenador, abro dos ventanas o tres o las que necesite y muevo un adjunto de correo directamente allí o lo que sea.
1: Sí, bueno, sí, las organizaciones siempre, bueno, sobre todo cuando, cuando tienes, a ver, yo lo entiendo, también es por un tema de, de seguridad, ¿no? Pero cuando tienes un sistema cerrado, pues eh, siempre lo complican todo más, ¿no? Pero, bueno, es que no hay otra manera.
0: Sí, además... Tampoco quiero modificar mucho mi forma de trabajo porque te puedes encontrar con hacer todo ese esfuerzo, una especie de migración, y dentro de tres meses pues cambias de empresa o cambia la empresa de sistema y otra vez a a moverlo todo. Eh, Cuando tienes un un flujo interiorizado desde hace muchísimo tiempo, a mí me, me cuesta mucho trabajo cambiarlo. Entonces prefiero posponer, o sea, por enlazar con lo que estamos hablando, prefiero posponer el, el aclarado para hacerlo bien unas horas y eso hacerlo bien.
1: Sí sí. Entiendo perfectamente. Bueno, pues entonces eh, pasamos si queréis ya al tema de las revisiones. Pasamos, pasamos, queremos. La revisión semanal. Esto que tanta polémica siempre crea en, en nuestras comunidades. Ah, que sí, eh? ¿Qué es lo que más te cuesta de la revisión semanal?
0: A ver, suena de sobrao, pero realmente es que no me, no me cuesta. Reconozco pues que a veces las haces muy en profundidad, a veces más someras, pero no es tanto por, por gana, sino es bueno por lo que pide la situación, que a veces estamos más sobrecargados y a veces va todo muy fluido. No, no tengo un momento fijo para hacerla, suelo aprovechar el fin de semana vamos, seguro que aprovecho el fin de semana porque por semana no me apetece nada pero bueno, es entre media hora y una hora más o menos que no sé, es que para mí me resulta gratificante pim pam, pim pam, quitas cosas te centra un poco lo que está por venir bueno, a ver, el objetivo de la de la revisión semanal ¿no? no voy a descubrir nada Pero no, no me me cuesta. Creo que llevo años y años y años y años haciéndola.
1: Eh, Bueno, yo sobre el... Bueno, igual que tú, eh, aprovecho el fin de semana. Como además yo siempre me levanto más temprano que el resto de la familia, pues es el momento. Por la mañana estás tranquilo, estás estás está la casa en silencio. Y yo creo que es el mejor momento. Lo que muchas veces cuesta de la revisión es no intentar hacer algo. Siempre es una tentación que está ahí de pronto ves, joder, si esto... Si es que esto lo termino... Claro, eh, eh, como como caigas en la tentación, que yo caigo, lo reconozco, pues al final mis revisiones semanales eh, se pueden ir a un par de horas a veces. Intento siempre evitarlo, eh, intento... eh, Y bueno, cada vez tiene más práctica, pero bueno, siempre siempre está ahí ese problema. Yo creo que es el el mayor defecto que tengo. Yo que sigo
0: utilizando un guión, a veces ni lo miro, pero lo, lo tengo ahí. ¿Lo tienes en, el, en el momento en el que digo yo, uy, que igual me despisto, pum, siguiente paso, revisar, revisar, no sé qué, listar, no sé qué.
1: Pues a lo mejor tengo que hacer eso, hacerme un checklist y, y seguirlo a rajatabla para no, para no meterme en merengenales. Pues no sé si de esto tenemos que comentar algo más, eh, yo creo que podemos pasar al tema de ejecutar.
0: Uy, sí, ese para mí es pelea, sí que es peleagudo tío que muchas veces me pongo a hacer cosas sin mirar la lista pues no sé, porque lo tengo fresco lo tengo en la cabeza o a medida que voy hacia un sitio ya se me pone el coco en ello y tal pero a veces llego, pim pam, pim pam y de repente dije, si es que ni miré en el contexto ni miré la lista no llegué
1: o sea, el problema es, es a la hora de priorizar, ¿no? sí Decir... Sí,
0: no, o sea, no hago cosas que no tenga previsto hacer, pues seguramente, pues porque las tengo presentes por ciencia infusa, porque lógicamente si no miro la lista, hombre, la pude haber consultado unas horas antes por otra cosa o tal, pero no llego, saco la aplicación, el papel o lo que toque, digo, vale, en este contexto qué tengo que hacer. Ahora voy a hacer esto. No siempre, no digo que no lo haga jamás, porque entonces no estaría aquí hablando, ¿no? Estaría en,
1: en la cárcel. Bueno, pero, no, yo, hombre, yo creo que el problema es ese, ¿no? Que también, igual que comentabas que a la hora de, de aclarar eh, vas eligiendo pues, la tarea que te resulta más agradable... Eh, a la hora de ejecutar, pues también no suele pasar, ¿no? Dices, bueno, esto lo voy a hacer que, que lo tengo más controlado, o que es más fácil o que es más rápido.
0: No, no, necesito aclarar una
1: cosa. Ah. Yo al aclarar
0: no selecciono aquello que me resulte más agradable. No. De lo había entendido mal. Hago cosas que me pueden resultar muy desagradables, pero que son rápidas. Es decir, tú imagínate, estoy de viaje, cinco horas de coche, o cuatro, ahí me pueden entrar capturas vía telefónica, vía correos electrónicos, vía tal. Imagínate que paras en un bar cualquiera media hora a tomar algo, comer, no sé qué, sí, entonces estás a 17 cosas y en un momento sacas el iPad y dices, Buah, 16 correos electrónicos o 25, me da igual, y siete mensajes de voz y tal. Entonces, bueno de los correos o del otro, echas un vistazo y dices, basura, basura, esto, yo qué sé, es un número de teléfono, lo metes a la agenda, esto no sé qué, y luego aquellos que sabes o que echas un vistazo y ves que, que no te puedes enfrentar a ellos en ese momento, pues se quedan ahí, se quedan en la bandeja hasta que tenga más adelante a lo largo del día, la oportunidad de, de aclararlos correctamente.
1: Vale, o sea, es más un tema de disponibilidad
0: de la herramienta Eso, ¿no? Sí, en la tú habías dicho momento y yo decía que efectivamente momento y tiempo, porque necesito de, de lo que yo llamo mi, mi oficina. Entonces, no es que escoja tanto por gusto o tal, porque no muchas de esas cosas son
1: una petardez. Sí, sí, es por disponibilidad, vamos, realmente. De, de medios. Exacto. Entendido. Sí, yo creo que a mí me pasa un poco lo mismo. A la hora de ejecutar, eh, pues eh, a veces no, no he mirado el contexto. A ver, eh, quiero decir, yo como eh, miro miro las, las cosas todos los días, muchas veces al día, quiero decir, lo tengo ya todo tan tan interiorizado y, y, y tan tan dirimido, lo que es cada cosa, que no, eh, no suelo conte- mirar el contexto justo y ver todos todas las tareas que tengo que hacer en ese contexto no sino que empiezo a lo mejor y bueno, pues luego ya me voy poniendo me voy poniendo al día voy actualizando un poco lo que lo que tengo que hacer pero no, no tengo más más problema en, ese, en ese sentido tampoco quiero parecer en esto un sobrado no. pero claro mi trabajo es que está ya muy estandarizado muy automatizado y muy no, no tengo muchas opciones de, de salirme del guión no me pasa como a ti
0: eh, quizá reviso, no en exceso Pero sí que me pasa como a ti que, bueno, que están las cosas más o menos controladas No hay posibilidad de que eche un vistazo a una lista de un contexto Y diga, meca, 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 tenía No, más o menos ya sé lo que hay Y entonces aquí el S1, el Sistema 1 Puede y en vez de meditar y decidir ahora es mejor hacer esto que lo otro pues uh, y cuando te das cuenta ya estás haciendo algo que efectivamente estaba en esa lista pero que estás haciendo sin haberlo consultado previamente ni aplicando esos criterios de selección de, de, siguiente, de siguiente acción
1: Bueno, pues yo creo que, que ha quedado más o menos todo claro no sé si quieres comentar alguna otra cosa
0: No que fuimos muy al grano y espero Eso, que nos lo agradezcan.
1: Que somos humanos también y que, bueno, que no aplicamos el, el GTD siempre con, con la total ortodoxia o, 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 o correctamente como, como debería ser.
0: Lo adaptamos a las necesidades, pero de, de una manera consciente. Muy bien. Hasta aquí este episodio de Aprendiendo GTD de Y a ti, ¿qué paso de GTD te cuesta
1: más? Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast, en Spotify o en Evox para dar a conocer el podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info arroba, aprendiendo gtd,
1: O en nuestros Twitter personales. El mío es arroba, Manolo Molero. Perdón, Manolo guión bajo molero.
0: Y el mío es Paredes 94. También puedes contactarnos en el Twitter del podcast, aprendiendogtd.
1: Y como siempre, pues eh, están ahí nuestras comunidades de Telegram o de Slack, eh, las que tenéis en enlace en el texto que acompaña este audio. Muy bien. Pues hasta la próxima. Un saludo.
0: Hasta luego.